0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Priscilla Petit-Jean, bonjour Priscilla. Bonjour Voilà. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelais que vous êtes la directrice des Ateliers de l'Audace. Déjà, c'est un joli nom c'est une association qui forme des personnes en difficulté au métier du vélo, une façon de conjuguer solidarité et respect de l'environnement. Alors on va bien sûr découvrir cette initiative qui connaît un beau succès après deux ans d'existence. Bon anniversaire Merci <rire> Mais on va aussi s'intéresser à votre parcours qui est, on peut le dire, dicté par le souci des autres. On va voir tout de suite notre première photo Instagram qui est cette ville que vous allez reconnaître par l'un de... J'allais dire c'est un monument, ben, presque, c'est un quartier particulier qui s'appelle les Grattes-Ciel et c'est cette ville Iconique de Villeurbanne Exactement. Les ateliers de l'audace sont une initiative récente, donc 2020. C'est une association loi 1901 qui a donc vu le jour à Villeurbanne, près de Lyon, dans le Rhône. Le principe, c'est de donner du travail à des gens, les formant au métier du vélo. C'est quoi les métiers du vélo Eh ben,
1: c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'il y en a plein. Euh, vous avez... On l'ignore. Oui, tout à fait. Le, le premier que tout le monde va pouvoir avoir en tête, c'est celui de mécanicien, mécanicienne cycle. Mais après, derrière, il y a tout ce qui est logistique, cyclologistique. Il y a tout ce qui est montage, travail éventuellement à la chaîne sur des vélos, on va dire, qui sont dits de flotte. Il y a les métiers autour de l'hydraulique, de l'électrique. Il y a toutes les nouvelles technologies embarquées sur les vélos. Et puis, bien sûr, tous les vélos vintage euh, qu'il faut bien pouvoir réparer, remettre en état. Et euh, tout ça, bah, ça permet d'avoir euh, une multiplicité, multiplicité de postes et du coup qui, qui permettent à plein de profils très différents de trouver une place et c'est ça le sujet des ateliers d'audace.
0: Alors justement, qui sont celles et ceux que vous formez parce que vous les formez et vous leur donnez si possible du travail c'est quoi leur profil
1: C'est des gens formidables. <rire> <rire> c'est euh, des personnes donc, euh, en insertion. L'insertion, c'est des critères qui sont donc, déterminés par le, le pôle emploi. Et euh, par rapport à leur parcours, ils sont très disparates. C'est-à-dire qu'on a aussi bien donc, des personnes qui ont eu des, des ruptures sociales, euh, qui ont eu un parcours tout tracé et qui à un moment donné, il y a eu quelque chose qui les a impactés. On a des personnes qui, au contraire, ont toujours eu du mal à se faire euh, aux normes et aux codes qui régissent notre société, qui est quand même assez excluantes d'une manière ou d'une autre. Et puis après, derrière, il y a aussi toutes les personnes qui sont porteurs de handicap, les personnes qui sont issues de l'immigration, les personnes qui ont des addictions, ou ce genre de choses-là, et qui ont une nécessité en fait, d'avoir parfois une phase de transition pour pouvoir bah, s'approprier des codes, s'approprier des savoir-faire et des savoir-être, pour pouvoir bah, s'instaurer dans une société plus... Plus inclusive
0: ouais. Donc des gens qui soit ont perdu leur place, soit n'ont pas trouvé leur place et à qui vous essayez de donner justement euh, un, un futur dans cette société dans laquelle effectivement si on ne s'insère pas, on a beaucoup de difficultés à vivre. Il faut combien de temps en général pour être formé à ces métiers du vélo
1: Alors c'est hyper euh, variable suivant les profils, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui en quelques mois ont une certaine intelligence pratique, logique qui font qu'au niveau technique tout va très bien. Par contre, les codes sociaux, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. <rire> on en a d'autres, au contraire, qui au niveau codes sociaux seront absolument invisibles. C'est-à-dire que tout ira bien. Par contre, au niveau de la pratique, ça prendra plus de temps. Donc, on a des personnes, là, donc, euh, on a moins d'un an, euh, qui sont déjà donc, soit en retour à l'emploi, soit déjà en formation, soit dans les métiers du vélo, soit dans d'autres métiers. Et sinon, ça peut aller jusqu'à deux ans. Le pass insertion, c'est maximum deux ans.
0: Qu'est-ce que vous appelez codes sociaux C'est arriver à l'heure le matin, se lever C'est un petit peu ça, ça, ça fait partie des codes sociaux Il y
1: a énormément de ça. Il y a comment se tenir, comment se comporter, comment regarder quelqu'un, comment dire bonjour, au revoir, merci. À quel moment on... On présente ses excuses. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on est en retard De quelle façon on doit se comporter Pourquoi est-ce que c'est grave d'être en retard, par exemple Il y a énormément de choses qui, pour nous, sont induites. On les un a un
0: réapprentissage ou un apprentissage de la vie quand ça n'a ouais. pas été fait.
1: Il y a des explications, parfois, qui sont à donner. C'est-à-dire que, pour vous et moi, on n'a pas forcément eu besoin qu'on nous explique le A plus B, certaines choses, pour qu'on les intègre. Il y a d'autres personnes, bah, en fait, il y a une vraie nécessité, déjà, de décortiquer le pourquoi du comment, et après, en fait, de l'expérimenter encore et encore comme un entraînement pour que la personne puisse s'en saisir.
0: Alors, vous avez créé deux emplois à Villeurbanne euh, au bout de six mois. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Vous êtes installé ensuite à vaux en velin pour des questions de place, euh, je crois. Vous formez des gens et vous leur euh, offrez du travail. Alors, quelles sont les activités qu'ils pratiquent au quotidien On l'a vu, il y a beaucoup de métiers. Et qu où, où, dans quoi on les retrouve justement au quotidien dans, dans ces, dans ces emplois-là
1: alors à l'atelier, il y a tous les métiers, ils y sont surtout les postes. C'est-à-dire que... Quand vous passez la porte de la boutique, vous allez avoir Daliel, un salarié en insertion chez nous, qui du coup va vous accueillir, vous présenter l'association et après d'ailleurs faire un diagnostic technique de votre vélo si c'est votre volonté. On va avoir des renseignements clientèles, donc des personnes qui vont vous demander bah, voilà, si vous voulez acheter un vélo, c'est pour quel usage, quelles sont vos volontés, quel Dans est votre budget.
0: Activité conseil.
1: Exactement, tout être. ce qui est relation clientèle est très humaine en fait au final. On va avoir également donc, toute la, la partie mécanique, on va avoir aussi la partie stock. Donc déclenchement des commandes, suivi, etc. On va voir la partie facturation, on va voir la partie également euh, un peu réseaux sociaux, un petit peu euh, vente sur le net. Euh, en fait, euh, vraiment tous les métiers et, et beaucoup de savoirs de base qui serviront pas uniquement au métier du vélo, mais à, on va dire, n'importe quel autre métier.
0: Alors, vous leur versez, je crois, un, enfin je ne sais pas, je crois, vous leur versez un salaire parce que tout travail mérite salaire. Euh, pour l'instant, ce sont des emplois aidés
1: Alors, pas du tout des emplois aidés. Ce sont des, ce qu'on appelle des CDDI, des contrats à durée déterminée ouais. d'insertion. Et oui, ils sont absolument tous rémunérés. Et je trouve que c'est absolument nécessaire quand on travaille euh, de pouvoir avoir une rémunération.
0: Donc c'est une activité qui fonctionne sans aide publique Ah si, si. si quand même. <rire>
1: si, si, tout à fait. En fait, on a même un régime fiscal qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne pouvons pas faire plus de 40% de notre financement. On est obligé, chaque année, de faire appel à 60% de subvention.
0: D'accord. Donc, est-ce que c'est une activité qui serait viable sans aide publique
1: Alors, on a fait des, des études pour voir si euh, c'était possible. Et, et ça l'est. Euh, juste, euh, il faut pouvoir avoir un développement massif. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le seuil de rentabilité, c'est très économique. s'atteint ouais. par la masse. Donc, on a une nécessité pour prouver le modèle, euh, et notamment des modèles économiques plus vertueux, ouais. d'avoir un développement euh, très important.
0: C'est votre objectif ou pas pour l'instant
1: notre objectif, le premier, c'est de prendre soin des gens qui viennent nous faire confiance.
0: C'est un bel objectif.
1: <rire> et après, si on peut, c'est créer de l'emploi. Et pourquoi pas proposer d'autres modèles, on va dire, où plus de personnes pourraient trouver leur place. Ouais.
0: Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que les vélos que vous proposez sont à des prix abordables. – Et ça, c'est pas si courant ?– C'est hyper important. – Parce qu'il y a une demande de plus en plus importante, donc la loi de l'offre et de la demande fait que ça a tendance à, à grimper ?– C'est hyper important ce sujet, et je vous remercie d'ailleurs de l'aborder.
1: En fait, actuellement, il y a un, une tendance assez culpabilisante de dire aux personnes qui ont des difficultés pour aller à l'emploi grâce à un moyen de transport, de leur dire « bah, Achetez-vous un vélo, vous allez sur Internet, vous en trouvez un à 40 euros. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, bah, ces vélos sur le, le net, vous n'avez aucune idée euh, de s'ils fonctionnent vraiment ou pas. Ouais. Et après, d'ailleurs, les vélos d'occasion, en fait, ça reste quand même une très faible offre par rapport à la demande qui est énorme. Ouais. Et le dernier rapport qu'on a pu avoir sur les vélos, ça fait, un prix d d un, ça fait état d'un prix moyen de 707 euros en France. Et donc, du coup, vraiment, le, le développement ouais. du vélo comme on l'a actuellement, euh, en fait, ce n'est pas... Inclusif Et oui. il y a une vraie nécessité de proposer quelque chose à des prix plus abordables pour chacun. C'est une
0: somme très élevée. Est-ce que c'est dû au prix des vélos électriques qui font grimper la moyenne ou pas
1: Je pense que c'est effectivement dû au prix des vélos électriques. C'est dû aussi aux pénuries des pièces. C'est dû au fait que l'industrie en fait n'est pas locale. Il y a énormément de tangentes qu'il faut prendre en compte dans l'équation. Euh, mais peu importe quelle est la situation, en fait, c'est comment on y réagit, qu'est-ce qu'on met en place. Et euh, c'est un peu notre... Notre raison d'être.
0: Oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous, vous êtes installé à, à Vaux-en-Velin, qui est euh, donc près de Lyon, c'est pas loin de Villeurbanne, au début. Et vous vous êtes rendu compte euh, que vous aviez du mal à faire venir une clientèle qui vit, elle, plutôt dans l'agglomération lyonnaise. Et donc, vous avez ouvert un local dans le 3 arrondissement de Lyon. Et là, vous avez gagné des clients Énormément <rire> je, je, je pense que. Donc, qu l'emplacement, est... euh, on le sait, est, a une importance prépondérante.
1: Mais oui, mais en fait, ce qui se passe. Vraiment, on, a, on est tous prêts à consommer différemment. On est tous prêts à mettre du sens dans notre quotidien, voire même si ça peut avoir un surcoût, je pense qu'il y a une vraie volonté d'aller vers des alternatives. La difficulté, c'est que ces alternatives, en fait, on n'a pas envie d'aller au bout du monde pour pouvoir, euh, effectivement, être en contact. Donc, la banlieue, Vauvelin, etc., c'était difficile. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a une vraie nécessité d'avoir de l'insertion qui a du sens, à savoir ne pas cloisonner les personnes qui ont besoin d'être en lien en ouais. périphérie des cœurs de ville, là où il y a tous les services, notamment, mais plutôt créer une vraie zone de rencontre. Nous, au cœur de la part Dieu, là, 3 troisième. Et eh bien voilà, comme je vous l'ai dit, quand vous passez à la porte de l'atelier, c'est des personnes en insertion qui vont vous accueillir, avec qui vous allez pouvoir créer un lien un moment et qui vont répondre à vos besoins. Et ça, c'est une chance assez, euh, assez unique qui nous a permis d'avoir plus de 600 nouveaux clients depuis janvier. Et combien d'emplois créés au total, 32 actuellement.
0: 32, c'est un, un sacré motif de satisfaction, j'imagine.
1: C'est énorme. <rire> je crois qu'il n'y a pas vraiment de mots qui peuvent exprimer la, le bonheur que c'est.
0: Alors, on l'a dit, hein, l'activité vélo est en plein, en plein essor. Le marché est très tendu, on l'a dit il y a un instant. Il y a des délais pour acheter, pour faire réparer aussi, qui sont très importants. Est-ce que vous arrivez à limiter ces délais Et comment est-ce que C'est quoi votre recette
1: Alors, notre recette, elle est très simple. On a donc du coup... 25 salariés en insertion. Et je crois que pour l'instant, on est la seule structure de Lyon qui dispose d'autant de mécaniciens. Donc actuellement, on explose les délais. On est les meilleurs. <rire> C'est vous déposez votre vélo.
0: Une grosse force de frappe. Exactement.
1: Et en trois jours, il est réparé. Ouais. Et en plus de ça, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a tellement de disponibilité que vous pouvez venir quand vous le souhaitez. Et on prendra quand même le temps de faire un diagnostic et de vous renseigner. Donc euh, voilà, l'insertion euh, comme euh, on référence de qualité aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire.
0: Alors, la question formidable, eh ben c'est maintenant. Je vous laisse l'écouter.
1: Priscilla, le vélo est a priori bon pour l'environnement. Mais il est aussi à l'origine de 27 000 tonnes de déchets jetés chaque année. N'y a-t-il pas là comme un paradoxe C'est quoi la solution <rire> euh... C'est vrai que
0: c'est paradoxal. Le vélo, c'est écolo, sauf que c'est beaucoup de déchets. Et ces déchets, il faut les traiter. Comment est-ce qu'on fait
1: effectivement le vélo peut être écologique dans son usage mais il n'est pas du tout dans son traitement dans sa production et même dans son transport donc je pense que la première réponse ça reste quand même l'économie circulaire il faut arrêter, quand on a un vélo qui est en panne, de se dire « je le jette <rire> et je vais en racheter ouais. un neuf ». Donc c'est certain, c'est beaucoup plus facile pour les vélocistes d'être sur ce genre de solution, parce qu'une réparation, ça prend du temps. Une réparation, certes, c'est coûteux. Parfois même, ça vous coûtera le prix d'un vélo. Mais je pense qu'on a une vraie nécessité d'être tous responsables par rapport à nos usages, notre consommation actuellement. On a plus de vélos qui sont jetés chaque année, qui sont sur les routes. Donc euh, au bout d'un moment, euh, quel futur on veut quel quotidien on veut et comment on fait pour se positionner. Donc nous, on fonctionne là-dessus. C'est-à-dire qu'on invite les gens à nous, dire, à nous donner leur vélo quand ils veulent s'en séparer pour des raisons qui, qui leur appartiennent. Et ces vélos-là, bah, une fois qu'ils sont... Exactement, on les, ré... on les répare. Mm. Ceux qui ne peuvent pas être réparés sont effectivement recyclés parce que pour l'instant, il n'y a pas de filière de recyclage. Quand vous jetez un vélo, il n'est pas du tout recyclé. Ce qui est fou. Oui, tout à fait. Surtout que c'est que du métal, de l'aluminium qui actuellement explose au niveau de la tonne euh, ou de l'inox. Et euh, bah voilà, nous, on a fait ce, cet engagement qui est certain, c'est soit le vélo, il est remis à un circuit, soit c'est sera recyclé.
0: Alors, le développement du vélo, il tient bah, au prix des vélos, aux infrastructures de circulation, mais aussi à la lutte contre le vol. C'est vrai que c'est un gros problème aujourd'hui. Les solutions, c'est quoi
1: il n'y a pas forcément de solution miracle. Je pense qu'on a un gros souci au niveau du vol, peut-être parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de vélo. Quand il sera peut-être plus accessible à tous, peut-être qu'on aura, et que tout le monde en aura un, peut-être qu'il y aura moins de vélo. Il y a aussi des
0: trafics de vélo, il y a des vélos qui partent dans d'autres pays. Oui,
1: tout à fait. Donc,
0: euh, ça, c'est un vrai problème. C'est un peu dissuasif aujourd'hui quand on fait l'effort d'acheter un vélo, de se le voir voler dans les deux heures qui suivent, ce qui m'est arrivé. Il
1: bah, y, y a plein de choses. Déjà, je pense qu'il y a une, une nécessité déjà d'avoir des infrastructures où on peut garer son vélo en toute sécurité, qui sont actuellement. Bah assez insuffisante mal, malgré tout, surtout dans les périphéries et dans les banlieues. La deuxième chose, c'est de pouvoir avoir un vrai conseil concernant un antivol. Actuellement, vous allez avoir plein d'antivols avec plein d'indices de sécurité différents. Euh, voilà, Faites-vous conseiller. Quel est l'antivol qui va vraiment avec votre vélo euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire Et la dernière chose, l'initiative qui est actuellement à euh, le vent en poupe, c'est réellement le bicycode et le gravage du vélo. Donc, c'est des initiatives qui sont portées actuellement et puis dont on verra, je suppose, les des impacts dans les années à venir.
0: Oui. Notre deuxième photo Instagram, la voici, la voilà, elle arrive. C'est une ville que vous connaissez aussi. Oh là, c'est... Avec son téléphérique, on reconnaît, c'est Grenoble. Oui, tout à fait. Grenoble, c'est la ville dans laquelle vous avez fait vos études. Une partie de euh, vous parcouriez, je crois, 40 km par jour à vélo. Ouais. Ça a été ça, le début de la vocation, pour vous lancer dans cette aventure ou pas
1: C'est ça, en fait. Donc, c'était il y a plus de 13 ans de ça. Donc, euh, imaginez les pistes cyclables à Lyon il y a 13 ans. Euh, et Mais il n'y avait pas grand-chose, il y a 13 ans. Ouais. Et du coup, j'étais dans la logistique et le transport, étrangement, à l'époque. Et donc, les zones d'activité de logistique sont en périphérie de Lyon. Et du coup, j'avais 20 km à faire aller, 20 km autour. Donc, 40 km par jour pour faire le nécessaire. Et euh, bah, les vélos qui font 40 km par jour, très rapidement, tombent en panne et ont besoin d'être réparés. Et bah, voilà, j'étais étudiante, donc forcément, des budgets limités. Et il y a eu une nécessité, en fait, de faire par soi-même.
0: Voilà, comme quoi parfois les, de contraintes naissent des vocations. Vous avez fait un BTS de transport logistique. Euh, L'objectif était humanitaire, je crois, assez vite. Euh, vous avez fait l'école 3A qui forme justement à l'humanitaire, euh, formation de leader éthique. Est-ce que vous êtes cherché un membre, parce que je crois que vous avez voulu être militaire Ou est-ce que c'est le côté rigoureux qu'on retrouve dans une entreprise comme celle que vous avez créée tu as l'association
1: C'était de mes 16 à mes 21 ans, j'ai pu avoir un parcours en parallèle de mes études euh, voilà, dans l'armée de terre. Et je pense que la nécessité, c'était donc toutes les valeurs euh, qui étaient portées euh, par euh, ce type de, de, de structure, euh, à savoir bah, un esprit d'équipe, un esprit d'aventure, un esprit d'audace. <rire> et euh, voilà, le, le côté euh, service et euh, dévouement euh, qui, je pense, m'intéressait beaucoup. Malheureusement, je crois que j'ai un rapport à l'autorité qui n'est pas assez... Euh... <rire>
0: <rire> assez aigu.
1: Oui, je crois qu'il fait que du coup, j'ai pris d'autres euh, tangentes.
0: Le fait d'être tourné vers les autres, euh, c'est propre à ce que vous êtes depuis toujours Ou c'est votre expérience qui Non, a
1: fait... ça a été vraiment intrinsèque depuis euh, mes, mes premiers pas. Il y a des personnes qui veulent être euh, médecin, vétérinaire ou euh, infirmières, je ne sais pas. Et moi, depuis toujours, ça a été... Euh, servir d'une manière ou d'une autre. Et euh, du coup, bah, le fait d'être dans la réparation et dans l'insertion, je pense que c'est des mots qui sont forts en sens et euh, qui, qui me collent à la peau depuis toujours.
0: Bon, on croise les doigts pour la suite, pour les ateliers de l'audace. C'est un développement qui va se faire au rythme auquel il doit se faire et pas trop rapidement, sans doute. C'était Vous êtes formidable un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.